0: Merci de me donner la parole. Euh, euh, écoutez, euh, je, je suis très contente en effet d'avoir réussi, euh, ça fait donc six ans maintenant que je suis élue au Sénat et, et ça fait donc euh, au moins trois ans que je demande à Gérard Larcher euh, la constitution d'un groupe euh, d'études pour les Français de l'étranger parce qu'il est important qu'il y ait un réel statut des Français de l'étranger dans un des parlements français, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas, mais au Sénat, nous avons une représentation des Français de l'étranger, ce qui va nous permettre de leur donner une réelle place et une une réelle on va avoir la possibilité de leur donner euh, les soutiens on espère les soutiens nécessaires en tout cas de pouvoir euh, de pouvoir nous adresser directement aux ministres qui, à chaque fois, lorsqu'on leur pose des questions, lorsqu'on les interroge, euh, ça concerne les Français d'étranger, bah, écoutez, puisqu'ils payent pas d'impôts en France, on n'a pas besoin de les aider. Donc là, maintenant, quand on les appelle, ils sont obligés de venir et ils sont obligés de nous écouter et de nous donner des réponses. Pour l'instant, en tout cas... Nous avons interrogé, nous avons auditionné Jean-Baptiste Lemoine, qui est donc le secrétaire d'État qui représente les Français de Nous avons interrogé Olivier Brochet, qui est le directeur de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger. Éric Chevalier, qui est le directeur du centre de crise... Euh, Madame Agnès Artier, qui est la directrice des impôts des non-résidents, euh, l'union des retraites, euh, enfin voilà, on, on a auditionné beaucoup de monde. Les seuls qu'on n'arrive pas à auditionner, mais on ne va pas les lâcher, c'est le ministre des de l'industrie et des, des petites entreprises, euh, qu'on n'arrive pas à faire venir parce qu'il n'a pas de réponse à donner euh, pour les pour les entreprises françaises à l'étranger, il n'arrête pas de nous dire que ce ne sont pas des entreprises françaises puisqu'elles ont obligatoirement elles ont un statut de, de, de société étrangère. Quand vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas enregistrer une structure française. Donc, euh, donc, euh, ils profitent de ça pour dire qu'ils ont droit à rien. Et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on se bat pour ça et et nous faisons beaucoup de choses avec ce statut, euh, ce groupe. Euh, ça fait maintenant euh, seulement euh, ça a été créé en mars, donc ça fait un peu plus de deux mois maintenant. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, on avance bien et, et on va certainement arriver de, à de meilleurs résultats en tout cas. Ronan Le s'est beaucoup investi sur ce sujet et il a demandé un fonds d'urgence de 10 millions d'euros, euh, ce qui est largement en dessous de ce dont nous avons besoin. En France, ils ont distribué des milliards et nous, euh, modestement, on a réclamé, il a réclamé 10 millions d'euros. Et, et il a, le Sénat a entendu et 347 sénateurs se sont exprimés et ont voté pour, à l'unanimité. Donc ça, c'était vraiment un grand pas en avant. Malheureusement, ça n'a pas été repris par l'Assemblée nationale. C'est à dire que non seulement ils ne l'ont pas voté mais ils ont même pas voulu en discuter donc ça n'a pas été repris mais les, les députés qui représentent les Français de l'étranger nous ont bien habitués euh, à refuser tout ce qui était euh, tout ce qui allait dans le sens de l'amélioration des conditions des Français de l'étranger mais, mais pire que ça ils ont pu augmenter les impôts, ils ont supprimé euh, des prestations sociales qu'il y avait avant, Enfin, on dirait qu'ils sont, euh, qu sont euh, complètement contre les Français de l'étranger alors qu'ils ont été élus par eux.
1: Madame la sénatrice, pour préparer cette émission, j'ai eu à peu près une trentaine de correspondants dans le monde entier. Et nous avons dans cette émission deux représentants d'Asie, une région que vous connaissez bien particulièrement. Donc, nous avons Nicolas Roger, qui est le correspondant au clan du PetitJournal.com et nous avons le président de l'UFE à Hong Kong, Marc Guyon. Est-ce que oui. vous pouvez leur donner un peu de courage parce qu'ils ont l'impression, là aussi, qu'ils sont abandonnés, livrés eux-mêmes dans le domaine de la pandémie Il n'y a rien qui est fait pour ces Français du bout du monde. Alors que je rappelle, en 2009, le gouvernement français avait non seulement vacciné les Français de métropole, les Français doutre mêmes mais aussi les Français de l'étranger. Alors, pourquoi les Français de l'étranger aujourd'hui, le keylor ne veut rien faire pour les aider
0: Écoutez, euh, pour la vaccination, nous, euh, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, donc le secrétaire d'État, euh, a dit qu'il devait y avoir une réciprocité puisque la France vaccine, y compris les étrangers, donc euh, dans les pays d'accueil, il faut que les pays d'accueil vaccinent également les Français qui sont dans ces pays. Donc, a priori, euh, au début, il n'y a rien eu euh, qui a été mis en place euh, parce que la plupart de ces pays vaccinent, mais ils vaccinent, bien évidemment, évidemment doucement donc euh, les vaccins ne sont pas encore faits pour tout le monde mais par contre ils seront vaccinés dans leur pays d'accueil je pense que la Nouvelle-Zélande et Hong Kong ils vont ils vont être vaccinés avec les gens du pays mais qu'on a des pays où le vaccin n'est pas encore arrivé et où on n'arrive pas à obtenir qu'il soit acheminé on a on a l'Iran enfin en Inde le, le Pondichéry etc on a des Français qui meurent là-bas parce qu'ils sont pas vaccinés bon voilà donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup trop lent et on a eu beaucoup de mal à le mettre en place en France et, et à l'étranger, on n'arrive pas à faire venir les vaccins. Euh, bon, alors donc, euh, il se glorifie en permanence de faire tout ce qu'il faut, mais, mais ça n'avance pas. Et, et c'est tellement facile d'envoyer des vaccins dans la valise diplomatique. Si on voulait le faire, on pourrait le faire. Mais évidemment, euh, la, les Français de l'étranger, c'est la dernière roue du carrosse.
1: Vous avez des informations sur la détresse dans certains pays de ces Français
0: ben oui, la détresse, nous avons en ce qui concerne tout particulièrement les petits entrepreneurs français à l'étranger, nous n'avons réussi à avoir aucune aide, zéro zéro. Donc euh, donc on a en effet des Français qui sont euh, qui ont fait faillite, beaucoup qui ont fait faillite, euh, de, certains sont rentrés en France. Euh, sans rien, parce qu'en France il n'y a rien pour les accueillir, donc euh, sans rien, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont rien en France sont euh, ici comme des comme immigrés, les immigrés sont mieux reçus que les Français. Euh, les Français, euh, comme ils sont Français, ils n'ont pas un droit automatique puisque le, les, les députés ont fait supprimer l'aide sociale qu'il y avait. Donc, euh, donc les Français qui rentrent en France, ils ont malheureusement pas grand-chose. Et ceux qui sont à l'étranger, malheureusement, on a euh, des suicides régulièrement. On a des gens qui se retrouvent sans rien, qui n'ont plus les moyens de, même de payer leur billet d'avion pour rentrer en France. Et, euh, et qui donc bénéficient normalement de l'aide sociale qui a été votée euh, pour, euh, pour euh, la subvention exceptionnelle qui a été votée. On a, on a réussi à faire voter une subvention exceptionnelle de 50 millions d'euros. Cette subvention exceptionnelle elle a été utilisée à 10% seulement, c'est-à-dire 5 millions d'euros, parce qu'ils ont mis des critères impossibles. Ils ont mis des critères où il faut fournir des papiers, euh, énormément de papiers, etc. Les gens, ne pour fournir tous ces papiers-là, ils leur font un temps fou. Et le, le montant attribué, ça va être, pour Pondichéry, c'est 47 euros pour un mois. Et euh, on a réussi seulement à faire, euh, à faire euh, poursuivre trois mois. 47 euros pour trois mois et faire tous ces papiers-là, ça sert à quoi Et dans la plupart des pays, c'est maximum 150, 180 euros. Donc, c'est vraiment ridicule. Et donc, euh, ils disent qu'ils qu donnent des subventions. Et au bout du compte, euh, ils mettent des subventions avec tellement de critères que même, ce, même le peu qu'ils pourraient donner, ils le donnent même pas.
1: Et madame la je vous remercie pour ce témoignage. Je pense que nos auditeurs en tireront toutes les conséquences.
0: Bien, écoutez, monsieur, merci et j'espère en tout cas. Vous savez, alors, actuellement, ce sont les élections et, et pendant les élections, il faut vraiment que que les gens sachent qui les aide. Et dans les, les, les conseillers consulaires, c'est vraiment, vraiment très, très important pour eux. C'est eux qui, tous les jours, nous appellent pour nous dire il y a tel problème à tel endroit. Et c'est nous, immédiatement, on se bouge, on va appeler le ministre, on va appeler l'ambassadeur, on va faire les choses. Mais c'est le conseiller consulaire qui nous alerte. Nous, on ne saurait pas ce qui se passe sur place sans eux. Et c'est il faut qu'ils sachent qui, a, qui les a aidés et qui vote pour eux.